0: Como esta apertura a descubrir nuevos talentos y, y a no cerrarse en que deben de ser de cierta forma como, como producto, ¿no? Como producto eso lo tienen que cumplir con ciertas reglas. Aunque sí hay como un estilo generalizado, obviamente que hace que se clasifiquen en eso. Sigue, siguen como viendo a ver con qué los directores van a sorprender, ¿no? Entonces eso es lo que me gusta, ¿no? Pues a ver qué pasa y, y, bueno, y poder crear de una manera tan libre pero mismo que tienes lo que les digo la opción de que puedes contar una idea que no tiene que ver con publicidad y también puedes crear publicidad que no es necesariamente pues mostrar el producto ya. entonces eso es lo lo que me gusta
1: Hola geeks, cómo están? Este es un episodio más de gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres para mujeres que buscan hacer de su sueño un proyecto de vida, ayudadas con la tecnología. Yo soy Yami. Y hoy me acompaña Verónica Rodríguez. Verónica Rodríguez y una invitada especial, como siempre. Este, pero bueno, ella nos la va a presentar formalmente, Vero. Y bueno, pues gracias por estar aquí en un capítulo
2: más. Bienvenidos. Hola a todos los que nos ven y nos escuchan. Así es, Yanni, muchas gracias por la presentación. Yo soy Vero Ro y, bueno, pues formo parte de Geek Girls. Y ya adentrándonos en tema, para este capítulo nos acompaña más de. Ella es directora audiovisual y creativa especializada en fashion film, publicidad para moda, música, arte y estilo de vida. Mazdey nació en Guadalajara, Jalisco, y estudió la, la licenciatura en diseño para la comunicación gráfica en el CUAD, en la UDG. Y bueno, pues, eh, además de haber estudiado esta carrera, ella siempre tuvo interés en la realización audiovisual y el cine lo cual se formó como autodidacta en esta disciplina, además de complementar sus conocimientos en diseño y artes. En el Fashion Film, ella encontró una nueva forma de crear historias y explorar el lenguaje audiovisual. En 2014, crea Snob Solutions, una productora audiovisual independiente que está especializada en proyectos de moda, arte, música y estilo de vida considerada de hecho pionera del fashion film en México. Ha impartido conferencias sobre su trabajo de fashion film en plataformas y universidades. Los fashion films producidos por Snob Solutions bajo la dirección de Mazde han sido premiados y seleccionados de forma oficial en varios festivales internacionales. Después de conocer tan solo un poco de todo lo que Mazde ha hecho, nos vamos a adentrar de lleno en conocerla a parte a parte de, de, dentro de su trayectoria y su vida. Entonces te cedo la palabra, Yani para comenzar.
1: Muy bien, pues vamos a comenzar dándole las gracias a de por haber aceptado la invitación a este capítulo. Muy Quiero eh, platicar algo que está bien padre, que, que, este, que es importante que lo compartamos porque son de las historias bonitas que pasan aquí en la comunidad. La razón por la que más de está aquí, bueno, por la que decidimos invitarla es porque, bueno, como ustedes saben, tenemos redes sociales, Instagram, Facebook y, y Twitter y eh, LinkedIn y en todas ellas más de nos no, nos sigue y entonces era muy común, no es muy común ver en todas nuestras publicaciones el avatar de más de dando un like o, o, o haciendo un comentario lindo y así. Fue tanto, nos acostumbramos tanto a verla ahí, que pues sí nos llamó la atención, ¿no? Y entonces un día hice clic para ver, a ver quién es esta chica que, que está tan activa en la comunidad. Y bueno, pues era más, de Entonces me metí a ver qué, 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 qué hacía y bueno, me, me encuentro con que está súper involucrada en todo esto del fashion film. Un tema que por supuesto es interesante y que seguro muchas chicas de la comunidad van a estar felices de, de escuchar. Y bueno, pues entonces decidí contactar a Mazde, le dije, oye, Maze está bien padre lo que estás haciendo, estamos haciendo un podcast, ¿qué te parece? Obviamente Mazde ya sabía, porque ya los ha escuchado, y este, le invitamos y ella, pues muy linda, aceptó. Y resulta que Mazde hace o seis años, en uno de los meetups, en el 2015, presentó precisamente este proyecto del que nos viene a platicar hoy, Snob Solution. Y bueno, esa es la razón por la cual eh, parece una casualidad y no, las cosas creo que pasan por algo, pero así fue como terminó Más de aquí grabando hoy un capítulo con nosotros. Pero entonces vamos a empezar este, la entrevista haciéndole la pregunta que nos gusta a todos hacerle eh, en un principio, porque bueno, antes de todo esto, Más, más de es una mujer como todas nosotras que viene de una familia, que además este, de ser directora y fundadora de Snob Solution, pues seguramente es hermana, tal vez eh, seguro amiga de mucha gente, o sea, tiene una vida normal como, como nosotros. Entonces, nos gustaría más, de que nos platicaras eh, quién es más, de antes de ser la fundadora de Snob Solution. O sea, ¿de dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿Qué? de dónde viene tu familia, no sé, tu infancia, cualquier cosa que, que nos puedas dar como preámbulo para iniciar con esta, con esta charla. Pues eh, bueno, bueno, muchas gracias
0: por la invitación, como ya presentaste la forma en la que se dio, y pues tú me agradecía estar aquí, porque la verdad respeto mucho y admiro mucho el proyecto de Geeks Girls, o sea, por eso estoy siempre ahí como fan, no, no me he dado cuenta que era tan fan, pero siempre soy fan pues me siento muy feliz de estar y ser entrevistada por ustedes. Gracias, gracias por venir. Entonces, pues gracias. Y ahí después pues, la presentación de quién soy antes de las solutions. bueno, desde mi infancia, no sé. Eh, eh, bueno, estudié diseño gráfico, pero yo cuando era niña, no tengo una idea exactamente de qué época o qué edad tenía, este, como que tuve la bueno, como que concebí la idea de que yo quería hacer películas obviamente no, no tenía como la idea muy clara de que era el trabajo de un director, ¿no? O sea, yo era, niña y dije, ah, no, sí, sí podría hacer películas. <risa> Pero no, no vengo de una familia con un, digamos...
2: Un antecedente que un, de cineastas, un, cineastas, actor, no, de cineastas. No, con un antecedente
0: de cineastas, ni de arte, ni nada. Lo único de acercamiento que tuve como al arte un poco más así como... Digo, todos tenemos relación con el arte, ¿no? Pero yo, como más personal, juego con mi papá tengo recuerdos de él no porque él murió cuando tenía ocho años yo entonces él sí recuerdo que me ponía películas y nos poníamos como a verlas y era como todo un ritual y le gustaba mucho la música me ponía música clásica y música así y pues yo ahí como que fue como, son como las memorias que tengo de acercamiento al arte así de familia pero pues después de eso ya no tuve como tanto acercamiento a esto y bueno en fin el caso es que eh, cuando era pequeña, como, bueno, y conforme fui creciendo, las películas que veía en la tele siempre fueron como un escape para mí, o sea, nada me gustaba más que ver películas, para mi cumpleaños yo quería ver películas, para Navidad yo quería ver películas, nada, <risas> y no quería salir a jugar, ni nada, yo era muy feliz siempre, he sido muy feliz viendo películas, entonces, o sea, pues crecí como con el gusto por las películas y por el cine, ¿no?, por las historias que veía y cómo me hacían, digamos, escapar de mi realidad. Y creo que puede ser de ahí que me gustó el asunto de la realización audiovisual.
2: Oye, Más, ¿y cómo, cómo es que, o sea, tenía... Porque yo veo una inclinación muy clara eh, justo de lo que comentas. Eh, me gustaban las películas y creo que siempre esta parte de la infancia y toda las, la cuestión emocional, como que está muy... Ahora yo lo veo muy claro en tu caso, ¿no? Pues era una cuestión que te hacía sentir... Bien, ¿no? Contenta, a gusto, en familia. ¿Cómo es que eh, sí. teniendo como esta claridad desde tan pequeñita, estudias diseño y no empiezas directo en, pues, en cine, ¿no? Yo sé que aquí es un tema, pero no sé, aquí me da curiosidad cómo saber eso.
0: Oye, estudié diseño porque mi... O sea, porque el, el asunto de que yo tenía la idea de que hacer películas fue algo que tenía muy en mi interior, ¿no? O sea, no fue algo que, que proyecté mucho. Ok. Que, que digamos, o sea, sabía de alguna manera que no era algo, o eso es lo que creí en ese tiempo, cercano a mí, ¿no? Como dedicarme okay. a la dirección, ¿no? Porque tú ves la figura de Spielberg o de Scorsese y dices, no, pues eso es como querer ir a la luna,
2: pues el... eso te iba a decir, que si lo sentías un poco así como decir, quiero ser astronauta, ¿no? Así Ajá, era para y, ti ser director.
0: Y también mi mamá creo que no hubiera apoyado mucho la idea, entonces dije, bueno, voy a estudiar algo relacionado con las artes, que de alguna manera mi familia, ¿verdad? que tiene un poco de salida, ¿no? Porque si no, definitivamente hubiera sido ahí, el... o sea, era como, no. Sí. Entonces estudié diseño gráfico, pues, para por lo menos tener como esa... Que también me gustó, la verdad, cuando vi de qué trataba la carrera, cuando estaba en la prefecto, eso sí sí me gustó. Y dije, bueno, sí sería algo que me gustaría hacer. Y pues por eso estudié diseño gráfico. Y la verdad lo agradezco haber estudiado eso, porque sí me dio como otra visión de la realización audiovisual, ¿no? Ahora que me empecé a, digamos, a dedicar a la realización audiovisual, por mi cuenta, como autodidacta, Siento que el haber estudiado diseño sí me ayudó bastante a tener como otra perspectiva, ¿no? Y como otra manera de contar las cosas o entender cómo se comunica. Porque al final, de cuentas es comunicación? Sí, y, claro. Y como que ese asunto artístico sí me lo dejó. Entonces, por eso, por eso estudié diseño. Básicamente,
1: por presión a mí. <risa> <risa> Ya siendo <risa> sincera, ¿no? Ya,
0: pues sí, ya aquí. <risa> en,
1: pues, ¿En algún momento <risa> como diseñadora? ¿En algún momento estuviste haciendo publicidad tradicional?
0: Sí, sí trabajé, bueno, cuando estaba en la carrera trabajaba como fuera del tiempo de la universidad, ¿no? Para una como disquera de aquí de Ciudad de México, precisamente me encargaba de hacerle como un diseño las cosas de comunicación y llevar como sus redes y cosas así.
2: Ay, qué padre.
0: Y pues cuando salí, pues... Sí busqué trabajo de diseño... Y trabajé cosas de diseño... Pero no era como que... O sea, en el fondo yo la verdad no quería... Hacer, o sea, no me molesta hacer diseño... Porque todavía a veces hago... Pero yo quería ir y... y entonces, pues...
2: Eh.
0: Sí trabajé de diseño, pero... Pues no, yo quería lo que salía. Digamos
2: y, que <ríe> estaba siguiendo tu proceso... Que pasa mucho como en las generaciones... Arriba de nosotros que era como... Naces, creces, estudias una carrera... Buscas un trabajo, ¿no? este, Bueno, a lo mejor te casas, tienes hijos, no sé, como muy, muy lineal, ¿no? Y ahí tal vez este, una parte de ti decía, sigo teniendo esta, pues como esta espinita, que precisamente es este, la siguiente pregunta que nos te queremos hacer. ¿En qué momento tú empiezas a inclinarte entonces al mundo de, del fashion film? O sea, ya nos platicas que estuviste trabajando en diseño y ahí va pues dándose, ¿no? La cosa, digo, porque a lo, a lo que cuentas, para mí trabajar en una disquera personalmente sería como ¡Wow! ¡Qué chido trabajo! ¿No? Entonces, pero en tu caso, ¿cómo, cómo empieza a, to a tomar forma esta transición pues hacia el fashion film? Pues,
0: bueno, cuando estaba trabajando, después de ese trabajo fue, mientras estaba en la universidad, no fueron como mis prácticas, y cuando salí de la universidad, pues estaba buscando trabajo y así, y no sé, o sea, empecé a hacer como, a trabajar en, como en cosas de producción audiovisual, pero no relacionadas con el fashion film, ¿no?, pero entré como para aprender, ¿no?, decía, ah, pues como estudié diseño, pues puedo hacer dirección de arte, casi, Okay. Antes. Y fue como, o sea, lo hice casi gratis, ¿no? Como para aprender, ¿no? De, del mundo audiovisual. Vi que era un poco bastante, un poco machista. <risa> bueno, ya lo sabía, ¿no? Pero ahí lo comprobé. <risa> y todo eso, ¿no? Pero, bueno, empecé a aprender así, por mi cuenta. Y, no sé, hubo un momento en el que sí tenía como la idea, ¿no? Pues si me quiero dedicar a producir, digo, a dirigir, ¿no? Debería de hacer mi cortometraje. Y el, el proceso que todos los directores más o menos llevan, ¿no? Buscar que alguien te contrate y aquí, pero como que no veía que ese fuera un camino, que se fuera a abrir para mí, y tampoco era como algo que, que veía como posible, ¿no?, o cercano. Entonces, no recuerdo exactamente cómo fue que descubrí el, el concepto de Fashion Film, fue antes del 2014, fue, supongamos, como en el 2012, 2013, más o menos. Y cuando lo descubrí, sí me acuerdo que vi un video de un director español que se llama Eugenio Recuenco, que era un spot de, de perfumes eh, para un perfume de Eloy, ¿no? entonces cuando lo vi, vi que era pues publicidad ¿no? pero tenía como un trasfondo más artístico, ¿no? como contaba una historia, como la contaría la contaría es en un cortometraje pero tenía una exigencia estética que se me hizo así como de wow ¿no? y, y vi que tenía como un lenguaje audiovisual como más moderno de lo que se estaba haciendo en los cortometrajes, pero al, fin, al mismo tiempo no era como la publicidad tradicional que tiene como Nada más como el, la venta del producto y un punchline le dicen, ¿no? Al final, ¿no? Que es como un chistecito o un remate de, de como el concepto para venderte
2: sí. Y ahí fue
0: cuando, digamos, me descubrí me acerqué al fashion film y dije, ah, pues esto es algo que yo podría hacer, ¿no? Porque tengo como la parte de diseño, que entiendo más o menos como el asunto de la comunicación y las campañas. Y es como la publicidad que... Bueno, más bien como las audiovisuales que quiero hacer, ¿no? Pero fue como... De, ah, o sea, no, Sí, no tengo, oasis. <ríe> sí, no no tengo oasis, que hacer cortometraje, ¿sí? yo puedo hacer algo así, aunque sabía que no iba a ser como con ese presupuesto, ¿no? De, porque era para loe ¿no? Entonces, pues obviamente. Yo sabía que no iba a tener el presupuesto de Loeb, pero sabía que era una manera de contar historias
1: de forma audiovisual y que yo no podía hacerlo, o sea. Y precisamente... Eso eso me me, hace, me lleva a una pregunta de que normalmente cuando uno decide darle como un giro a, la, a nuestra carrera es porque pues no, no nos termina de llenar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, tú si sí tuviste la experiencia de trabajar en, en el área de publicidad así estrictamente y, y pues ahorita no lo estás contando, ¿no? ¿no? te no te terminaba de satisfacer totalmente, no cubría todas tus necesidades y expectativas y le diste la vuelta hacia el rollo del audiovisual. ¿Qué, ¿Qué es esto que hay en el mundo del audiovisual, específicamente del fashion film, que sí llena tus expectativas, que no lo encontraste acá en el mundo de la publicidad? Bueno,
0: pues, como como desde el principio, o sea, yo me quería dedicar a dirigir, ¿no? Entonces fue como una posibilidad de poder dirigir de una manera que yo podía como entender o crear, ¿no? Porque veía los cortometrajes que... Bueno, no bueno, he visto los, los festivales de cortometrajes y co o sea, los respeto y todo, pero no era algo como que yo encontraba la manera de, como de crear así a través del lenguaje tradicional del cortometraje. Cuando descubrí el fashion film, no sé, o sea, por alguna razón me gustó y, y ya. Pero en cuestión de la publicidad tradicional sí tiene como un... O sea, yo, probablemente eso fue lo que me gustó, no, que tiene como un discurso más artístico, ¿no? que si sí puedes contar una historia, como un cortometraje, pero que tiene más apertura a la experimentación de precisamente del lenguaje visual, de cómo contar las historias y de los elementos que utilizas. No, los festivales no son tan cerrados de cómo debe de ser o qué reglas a seguir, hay que hacerlo, ¿no? entonces eso, eso fue lo que me gustó, o sea, solo pues, me gustó... Sí, el sí,
1: el me bien. Bien. Más libertad. En el fashion film encontraste sí. más libertad de expresión y sin, sin tener que seguir tantas reglas y tanto... Pues sí, en, en el mundo de la publicidad, este, eh, sí cabe ser creativo, ¿no? Es importante ser creativo, pero sí tenemos cierto límite, eh, muy marcado de repente por el cliente, o si trabajas en una agencia por el jefe y... y Sí, si te quieres poner muy loco, no, 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 no puedes, la verdad. El, el fashion film sí se presta, de hecho, creo que cuanto más creativo seas, cuanto más diferente sea tu propuesta, mucho mejor aceptada suele ser. Y, y bueno, tienes la posibilidad hasta, ¿no? de, que, de exposición en los festivales, que por cierto, ya vimos, tienes una muy larga trayectoria en festivales. Sí. Cuéntanos un poquito de esa experiencia en los festivales. En los festivales, sí. Cómo, ¿Cómo es que empezaste a, a involucrarte?
0: Pues, bueno, como empecé a hacer Fashion Film, ¿no? Y empecé a descubrir que había festivales especializados. El primero, de hecho, el primero que lo mandé, que fue el del 2014, mi primer Fashion Film, lo mandé a uno que es el de Asbov, que se hizo aquí en Ciudad de México. Pero el, ese festival es el primer festival de Fashion Film que existió. O sea, que cuando yo, lo, yo hice ese video no, no sabía. Yo estaba haciendo el fashion film como para crear mi primer cortometraje de fashion film, ¿no? Como, como cuando creas tu portafolio y pues tienes que producir por tu cuenta, ¿no? Entonces lo estaba haciendo cuando descubrí, fue por casualidad que el festival se iba a llevar a cabo aquí en Ciudad de México justo cuando lo estaba terminando. Entonces pues lo mandé a ese festival. O sea, no es que lo hayas hecho para el festival, sino bueno, que coincide. Sí. Yo lo hice porque yo quería hacer fashion film, y quería hacer audiovisuales, <risa> <los risa> y luego llega el festival y pues lo mandé, ¿no? Porque pues dije, bueno, ya, ya, estaba. Fashion, y ya estaba, y quedó seleccionado y ganó mejor maquillaje,
2: y pues, wow, sí, como, qué, ajá", eso, eso justo pensé, ay, qué, qué, qué sentido, <risa> ¿no? Y el primero, ¿no? O sea, qué increíble. <risa> Y sí,
0: la verdad, sí estuvo muy padre, sobre todo porque pues había trabajado con los del crono Que pues fue como en, en independiente y pues todos ahí se aventaron a hacer el video conmigo. Entonces fue como, pues bonito ver que había quedado en ese festival, ¿no? y, y a partir de... Bueno, y ya más o menos había visto que había otro que uno que se llama, que es en Madrid. Y luego empezaron a surgir con el paso de los años, en estos años empezaron a surgir cada vez más festivales y pues yo seguía en el proceso de seguir produciendo y creando Fashion films y los fui mandando a los festivales que se iban surgiendo o los que ya existían, que, que descubrí, ¿no? Pues por mi investigación y mi proceso autodidacta. Y pues así los hago, los mando y quedan seleccionados y a veces no quedan seleccionados, ¿no? Pero pues los que quedan seleccionados, pues es muy, muy divertido y, y bueno, y pues sí, siempre es como pues emocionante y gratificante, ¿no? Porque pues sí es una industria internacional y pues ves ahí que pues que tus videos independientes quedan en, en esos espacios. Entonces, pues sí, está. Sí,
2: o sea que al final de cuentas compites con el resto del mundo, ¿no? Por decirlo así. O no. sea, está, está padre. Oye, más, fíjate, yo este concepto de fashion film lo aprendí conociéndote. este La verdad es que yo, pues tal vez mi, mi concepto sería los, los comerciales de perfumes increíbles donde sale Natalie Portman. O sea, yo me imagino eso, ¿no? Si
1: sí. quisiera
2: que, que tú, así de, de la boca de una experta, nos digas, antes de que... Seguramente ya muchas geeks están googleando qué, qué es fashion film, que, pero que nos digas tú qué es el fashion film, ¿no?
0: Pues justo los comerciales de perfume son fashion films, ¿no? O sea, sí lo son tal cual, porque... O sea, como es un género nuevo, no, no hay como una definición académica. Hay definiciones que, por ejemplo, hizo Diane Pernet, ¿no? Que es la directora del festival que les comenté, ¿no? Del primer okay. festival de fashion film. Y creo que ella fue como la que le puso el nombre a estos videos que vio que estaban surgiendo. Que eran como muy especializados, ¿no? En cómo contaban las historias y cómo comunicaban marcas de moda y, pues, marcas de perfumes y todo relacionado con esta industria. Entonces así fue más o menos como tengo entendido que surgió. También hay, está una definición de Nick Knight que es un fotógrafo de moda, que también fue de los primeros que empezó a hacer fashion films, y él tiene una página que se llama Show Studio, donde precisamente solo suben fashion films.
2: Okay.
0: Y pues básicamente todos coinciden, ¿no? En que es un producto visual que está, que, que se trata de crear una historia alrededor de de la moda, ¿no?
1: Con un concepto muy editorial, ¿no? Tiene este rollo muy editorial de, de, de la... De, precisamente de la moda, de, de los perfumes, de esto que vemos de repente en los catálogos y así, pero obviamente hecho una película con, con sonido, con, con música, con, con una historia, con, todo, con una historia cortita, pero al final es una historia la que estás
2: contando. Sí, y siempre como muy fina, ¿no? Yo lo veo así como un, un estilo así muy pues como muy delicado, muy de primera, ¿no? No sé, sí es como también parte de una de las características.
0: Sí, generalmente las grandes marcas, ¿no? Que fueron como las que empezaron con esa línea, pues obviamente, como los comerciales de perfume, pues son prácticamente los primeros fashion films, ¿no? Más bien siempre existió, solo que en el 2008... O sea, estos, estos videos relacionados con la moda siempre han existido, ¿no? Solo que en el 2008 le dieron como el nombre y se dieron cuenta que había como todo una, un movimiento, ¿no? Donde están surgiendo cada vez más y más videos relacionados con la moda. Y en algunos casos no necesariamente es publicidad. O sea, surgió como publicidad, pero no necesariamente es publicidad. También hay fashion films, no, que yo he hecho y que en otros festivales he visto también. Que lo que tratan es expresar como un concepto relacionado con la moda como indumentaria ¿no? como diseño de moda y como algo cultural no tanto como de marca no sé si eso. Me, ajá. entonces eso está muy padre porque pues luego en los festivales ves como estos videos que tal vez en otros lugares no encuentran un espacio pero en los festivales de fashion film sí, aunque no sean publicidad si tienen un concepto así eh, pues ahí encuentran su lugar y y es una manera de expresar ideas a través del lenguaje audiovisual que no entra en los festivales de cortometraje y que tampoco es publicidad. Entonces, eso está, es lo que me gusta bastante de, de este género o, o movimiento del fashion film.
1: Oye, ¿podríamos Ay, decir que ahora ya dentro de tus tareas o de tus, de tus tareas a la guardia, tu rutina, está estar presente en, en los festivales?
0: Pues no sé si como de rutina... Pero...
1: <risa> bueno, o sea, es algo que ya tienes en mente O sea, si sí, sí, planeas tu año y dices Y sí, en este año vamos a estar en este y en este eh, festival o, o vuelve a surgir así de manera espontánea y casi casual Que tienes un, un, un corto y que, y que crees que puede entrar a, a algún festival Ah, okay. No, pues, bueno, ahora que sé y, y que me empecé como
0: a... ¿Cómo se diría? Bueno, a conocer ¿no? el tema de los festivales, pues sé que es una, una ventana más ¿no? para mostrar el trabajo porque muchos los he hecho para diseñadores independientes de aquí, de México, ¿no? de Guadalajara, de Ciudad de México y de otros sitios. Entonces está bien porque de alguna manera a ellos también les sirve para mostrar su trabajo de manera internacional. Entonces cuando me dan la libertad, con trabajo con diseñadores, de crear una historia, si sí pienso en bueno, la verdad yo pienso la historia que sé que va a funcionar como fashion film, ¿no? Ya no me hago tantas expectativas de si a quedar en festivales o no, pero generalmente cuando tengo esa libertad y el video tiene como este concepto, sí suele quedar en algunos festivales o suele quedar en festivales y eso, eso está bien, ¿no? Porque es la, la, bueno, no es la idea, en general no los hago para quedar en los festivales, pero pues sí sirven <ríe> los festivales. Se aplica van. adelante,
1: ¿no? sí. <ríe>
2: Ay, me puse el mute porque estaba una moto súper riosa, qué buena, y no quería interrumpir, uh -huh. pero ya nos platicas cómo, cómo fue en el 2014 que hiciste tu primer fashion film, eh, exitosamente gana una categoría y demás, pero ¿cómo pasas de hacer este fashion film ahora a crear Snob Solutions, ¿no? que ya es pues una empresa tal cual, un, 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 tu, tu emprendimiento en el que ya estás de lleno en esta parte.
0: Pues desde que estaba precisamente en la universidad me di cuenta que yo quería como tener ahí un asunto de emprendimiento, ¿no? Y el Snow Solutions originalmente era para, fue un nombre que hice como de marca y yo en principio quería que fuera un colectivo de diseño. Ok. Pero como siempre, pues el asunto es que yo quería hacer audiovisuales, ¿no? Entonces como me gusta, el nombre lo se me se seguía expresando para mí algo importante que tenía un sentido irónico de creer que el arte y todas las cosas relacionadas con el arte son solamente para snobs, ¿no? O sea, lo usé como mi época punk según yo. <risa> <risa> no, el arte es para todos, entonces voy a poner solutions como ironía. Y bueno, el, el nombre seguía funcionando, me di cuenta que era, o sea, que tenía como... Era pegadizo, ¿no? Que era fácil de sí. recordar. Entonces lo usé, lo rescaté, ¿no? Para crear la productora. Porque, pues, en la carrera de diseño y eso siempre como que tenéis muy claro lo de hacer una marca y hacer como un emprendimiento, aunque igual al principio las cosas no, no eres tan experto. Entonces dije, bueno, pues, si quiero producir fashion films por mi cuenta, este, tengo que crear una, un nombre, ¿no? Para producirlos bajo ese nombre y darle como pues una imagen, una identidad y como un concepto de lo que voy a hacer, aunque al final yo y mis socios, nada más éramos dos, pero pues le daba como cierto, hay cierta estructura, ¿no? Cierto presencia. Ya está un,
2: un respaldo, ¿no? A la hora de presentar. Sí, y luego tomé un
0: taller de industrias creativas en la Secretaría de Cultura de, de Guadalajara, en el ex convento, y pues eso me ayudó bastante con lo que ya sabía de diseño y con lo que ya más o menos tenía de experiencia a establecer mejor el emprendimiento, ¿no? De una productora, de cómo vender un, un servicio, ¿no? Un producto creativo. Y pues así, fue, más o menos, fue
1: para darle como ese
0: sustento, ¿no? Y pues,
1: Oye, sí, pero, bien. digo, crear una, una productora no es cualquier cosa. Seguramente to tuvo todo un proceso y hubo muchas cosas que tuviste que aprender y muchos retos que tuviste que vencer para lograr que el proyecto se realizara. Cuéntanos un poquito de cómo fue ese proceso de creación de Snow Solution.
0: Pues fue, bueno, como... Um, pues empecé, o sea, era como empezar a hacer eso, ¿no? Y no tenía contactos de nada relacionado con la moda. Y de visuales más o menos conocida por mi socio. Pero nada que ver con el asunto del fashion film y la moda. Entonces, pues... Pues todo lo hice como autodidacta, ¿no? empecé a investigar sobre diseñadores porque dije, bueno, pues tiene que haber diseñadores aquí. Y además ya sabía que, que en el cual habían abierto la carrera de diseño. Entonces dije, bueno, seguramente en la República hay diseñadores, ¿no? Entonces pues empecé a investigar así en Google, en Google pues, buscando y en Instagram y en todas las redes que había disponibles, y de alguna manera pues empecé a ver que existían agencias de modelos, que había diseñadores independientes, que había diseñadores que ya estaban posicionados y, y pues todos esos los vi como clientes potenciales, ¿no? De hecho, cuando presenté el proyecto en, en, en... que también fue en el 2015 justo, en el taller de industrias creativas, me vieron un poco como que estaba loca, porque cuando les expliqué que era un fashion film y el asunto de los diseñadores de moda como que me dijeron, ay, no sé, si eso no es... no tiene... No
1: tiene...
0: No, va a no tiene futuro, nadie no lo va a creer y, y, o sea, ¿quién los va a ver, no? Pero yo, pues por mi experiencia del 2014 y otros festivales, porque más o menos ya había empezado a investigar, ¿no? Empecé, a o sea, descubrir que internacionalmente sí si era una industria importante, descubrí el festivales de todo y todo, dije, no, pues sí, obviamente sí hay una industria detrás, No, tal vez aquí en México todavía no, pero... Pues sí hay diseñadores, van a necesitar un fashion film en el futuro. Y bueno, pues en el taller no me fue muy bien con los mentores. <ríe> Pero luego lo presenté precisamente, como dijeron, en el proyecto de Geeks, ¿no? En, en 2015 también. Y pues ahí sí, como que... Bueno, también el asunto de, del gear power y todo eso, ¿no? De, de donde el machismo sí influye un poco en la percepción cuando presentas sí. una idea. Pues ahí como que tuve como esa... Bueno, no validación, no, pero como ese apoyo, ese
1: apoyo moral que tanto nos hace falta, sí, porque fue todo, ahí fue muy bien recibido tu proyecto. Oye, pero sí, ¿cómo, cómo te acercas a los diseñadores, o sea, ¿cómo, cómo llegas con una marca o con un diseñador y le dices, oye, yo soy Snow Solution, este, y quiero, no sé cómo cómo empiezas a trabajar con las grandes marcas. Pues no he trabajado con ninguna grande marca. Así, pues.
0: O sea, he trabajado, que es algo que me gusta, precisamente con marcas de diseñadores independientes, ¿no? Que son pequeños.
1: Son grandes, grandes... marcas también.
0: Bueno, sí, pues, pero digamos como grandes marcas así, como... Chanel o esas cosas. No. Y me gusta porque en México descubrí que para los diseñadores es importante precisamente los que son pequeños tienen acceso a un fashion film y es como un escaparate para ellos una herramienta que los que los, los proyecta internacionalmente no y que además en mi opinión les da como apertura a que sean conocidos y no requieren o sí requieren inversión no pero no es lo mismo que sea una pasarela que solo va a haber poca gente no y que si es un pequeño empresario diseñador y invierte su dinero en una pasarela o sea, se queda ahí y poca gente lo va a ver. Y con un fashion film es un, es un producto que a los diseñadores independientes o pequeños les, les viene bien. Entonces eso me gusta, porque también ha, tuve muchas frustraciones, ¿no? De, de darme cuenta que, y a ver si no me linchan aquí, pero la industria es un poco elitista en este país. Como es. <risa> sí, y,
2: claro. Pues. Y, y
0: después dije, bueno, pero la industria no es solo eso. O sea, la industria no es solo lo que se ve en las revistas y nos a veces en, en, ciertas revistas, en ciertas revistas, que ya sabemos más o menos cuáles son, ¿no? Dicen, eso no es todo lo que hay en este país y pues los diseñadores que no encontraron su lugar tampoco ahí, pues también empezaron a, a, bueno, hay muchos con los que he trabajado que pues sí les gustan, ¿no? entonces eso pues está bien, ¿no? es lo que creo que la industria es precisamente, tiene muchas, muchos aspectos y es curioso que sus marcas se ven internacionalmente, aunque sea poquito, en los festivales. Y no encuentran un espacio ¿no? en pasar el asesino. Entonces, Justo así. eso
1: te quería preguntar: ¿qué, ¿qué aprendiste de todo este proceso? Ay, de todo desde el principio, desde que a a No, bueno, al, algo que sea relevante, algo que digas: bueno, es que finalmente comprendí que es, podía entrar al, al mercado así, o finalmente comprendí que si me esforzaba de esta manera, eh, si la iba a hacer, algo que, 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 que fuera relevante para que se diera esa, ese, ese engrane que hiciera que la máquina funcionara. Pues fue
0: todo como descubrirlo sobre la marcha, ¿no? Porque fue lo mismo que sabía que tal vez me iba a tener como muchas oportunidades para, como yo como directora, llegar y decir, quiero dirigir una película en el gremio que existe, ¿no? Por el asunto del machismo y así. Con los diseñadores fue lo mismo, ¿no? Dije, bueno, pues si no se me abren las puertas en este asunto que es un poco cerrado, ¿no? O ciertas zonas de la industria, pues voy a buscar otras partes y así, ¿no? O sea, porque básicamente es porque no quería dejar de hacer lo que me gusta hacer, entonces fue así. Perseverancia. Sí, y claro, pues sí me di cuenta de que pues, básicamente pues la industria somos todos, ¿no? Y no necesariamente creer que nada más... Cuando apareces en ciertas cosas es importante. No digo que no esté bien y si se llega a presentar la oportunidad y aparecer ahí está bien, pero bueno, más o menos creo que sí si me explico ¿no? a qué me refiero, ¿no? De no, cer no cerrarse las, las puertas, uno mismo, ¿no? Pensando que eso es lo que tienes que, que hacer o que crear. Sí, a mí que... nos
1: hay muchos, ¿no? Opciones hay, hay la que tú quieras, o sea, y si no la hay, la creas en también en, en, en el proceso.
0: Sí, básicamente, lo has dicho mejor que yo, ah, porque ya me, me pongo nerviosa y me trago pero sí, básicamente.
2: Vamos muy bien, vamos muy bien este, aprendiendo un buen, un buen de cosas, y yo lo que concluyo de, de tu, pues digamos, tu aprendizaje y el reto es que te tocó ser, eh, aperturar esta brecha que, que no existía, o sea, abrir el camino de todo esto que yo pienso que cuando lo presentaste a tus mentores, más bien, no es que tú estuvieras en otro planeta, sino que era algo tan nuevo que ni siquiera lo podían entender, ¿no? Entonces, eh, creo que eso todavía es muchísimo mejor, o sea, ser parte como de un movimiento revolucionario, por decirlo así, ¿no? Como en esta parte audiovisual. Y ya platicaba, nos platicabas un poco como todos estos retos, tropiezos y, y, y demás, pero a mí me, me, pues me llama mucho la atención y me gustaría saber qué o quiénes te inspiran para crear precisamente pues, este tipo de, de publicidad para moda. Música, arte, estilo de vida, o sea, ¿en quién te inspiras como para hacer todo lo, lo que tú haces?
0: Pues, o sea, sí tengo figuras del cine y, como dije, el, el director Eugenio Recuenco, ¿no? Figuras del cine que admiro, pero nunca pensando en que quiero hacer las cosas como ellos, ¿no? O que quiero que mi destino sea igual que el de ellos, solo, y tampoco como sus ideas, ¿no? Entonces, creo que no tengo una figura específica que diga, yo quiero hacer fashion films como esta persona, ¿no? Simplemente pues tomo como de todos, también los mismos diseñadores, cuando me muestran sus porque los diseñadores se inspiran en cosas también para crear sus colecciones, ¿no? Entonces, cuando demuestran en qué se han inspirado, pues eso es también una fuente de inspiración para mí. Porque así como empecé a decir, ah, yo puedo hacer y, este, historias de esta manera y contarlas de esta forma, cuando veo lo que se ha inspirado digo, ah, pues yo puedo crear una historia tomando su inspiración y con las cosas que yo conozco, con las cosas que me gustan. Por ejemplo, me gusta la fantasía, ¿no? Especialmente... Um, no sé, me gustan como la mitología y, y, no, y o sea, no no siempre busco que sea algo mitológico o algo de fantasía, pero son como pues nuestro, digamos, fondo que todos tenemos, ¿no? que nos mueve por ahí a veces. Entonces, como que elegir una fuente de inspiración ahí el cliché, es, es, no de que la inspiración está en todos lados, pero a veces sí es verdad, sí es verdad.
1: Muy sí cierto, los creo. Oye, y aprovechas esta herramienta para crear precisamente estos mundos de, de fantasía y estos mundos que a lo mejor en la vida real y cotidiana, pues no pueden existir, pero en un fashion film perfectamente caben, ¿no?
0: Claro, sí, justo como que tiene esa apertura de, de mostrar imágenes ¿no? que signifiquen algo y que sean emotivas, pero que no precisamente tengan como una historia lineal ¿no? o tradicional, digamos, entonces eso es algo que me gusta mucho, ¿no? Porque todavía no hay como un... Exacto, de... Hasta he visto en los festivales, ¿no? Cuando los, los directores de los festivales hablan con expertos, ¿no? Y así, todavía no, no se pueden de acuerdo en qué es, pero de buena manera, ¿no? Porque les gusta, como que les emociona, que todavía está evolucionando. Y, sí, claro. Y este lenguaje experimental pues también ayuda a evolucionar de alguna manera, en algún momento llegar a imagino, al cine y a otro tipo de visuales. Entonces, pues, sí, me gusta por eso.
1: Sí, 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 este. Y bueno, también se nota un poco, ¿no? En el trabajo que tienes, yo estuve viendo varios de los, de los videos que, que tienes por ahí en tu, en tu página, que la vamos a pasar, por cierto, para que luego vayan a ver qué está haciendo más de... Este, y si sí hay ahí un toque fantasioso, dramático, de repente muy colorido, y luego de repente muy, sí. muy oscuro, brillante, y así, está, está muy padre, la verdad, a mí me gustó mucho. Pero a ver, cuéntanos, este, bueno, yo tengo curiosidad, todo, todo, creo que todo en este mundo tiene sus dos partes, ¿no? Su parte luminosa, muy luminosa, y su parte oscura, digo, pues, para que exista un balance tiene que haber ambas partes. En el mundo del fashion film, ¿qué podrías decir? A modo personal, ¿qué podrías decir? La parte hermosa de, de, de esta industria eh, en, eh, a nivel personal es, para mí es esto. La parte no tan padre de esta industria es esto. ¿Qué sería para ti? La luz y la sombra del fashion film. <risa> Ay, eso se sí me agarró un poco ahí desprevenido. Bueno... Pues la
0: luz es justo lo que acabo de decir, ¿no? Como esta apertura a descubrir nuevos talentos y, y a no cerrarse en que deben de ser de cierta forma como, como producto, ¿no? Como producto visual lo tienen que cumplir con ciertas reglas. Aunque sí hay como un estilo generalizado, obviamente que hace que se clasifiquen en eso. Sigue, siguen como viendo a ver con qué los directores van a sorprender, ¿no? Entonces eso es lo que me gusta, ¿no? Pues a ver qué pasa y, y, bueno, y poder crear de una manera tan libre pero también tienes, lo que les digo, la opción de que puedes contar una idea que no tiene que ver con publicidad y también puedes crear publicidad que no es necesariamente pues mostrar el producto ya. Entonces eso es lo que, lo que me gusta. Lo que no me gusta, pues no sé, tal vez que la industria sí es como difícil, sobre todo aquí en México. Pues estoy muy feliz con los diseñadores que he trabajado ahí, son, o sea, no, pero digamos que pues lo que dije, ¿no? tratar de, de acercarse a otro tipo de... Como por ejemplo que la publicidad de aquí apueste, la publicidad mainstream no apueste por hacer historias más complejas como los fashion films, que todavía no hay esa apertura aquí, eso es lo que tal vez no me gusta tanto. Sí, sí que todavía... O sea, que cada vez hay un poco más, pero... Pero Supongo que es bien.
2: frustrante esa parte, ¿no? De decir, ay, hay tanto, bueno, porque hasta presupuesto, dices, con, con esos tres helicópteros que bajaron a Mauricio Ockman para tomarse un, <risa> un jugo de <risa> un no sé qué, o sea, no, no hacen otra cosa, ¿no? Al final termina Charmin ahí moviendo la pancita igual, o sea, cuando hay muchas ideas, ¿no? <risa>
0: Sí, 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 me da paz, sí, como he dicho Bueno, pero pues es una frustración que al final de cuentas no importa Porque pues yo encontraré la manera de hacer lo que yo Pero bueno, estaría más estaría divertido no Que te llegara ahí el presupuesto Para contar una historia Y pues mandar los festivales Como llamándolos
2: independientes ¿no? Pero pues bueno, no es tanto estaría, Solo es que sería como mejor pero... Y está en evolución también Yo siento, ¿no? Como que mm -hmm. tal vez es este cuestión de tiempo que empiece a suceder. Sí,
0: sí, sí, sí ha habido, o sea, sí he visto que hay más fashion films hechos aquí en México, o sea, sí están surgiendo cada vez más. Probablemente yo no fui la primera que hizo uno aquí, pero creo que tal vez sí fue la primera que como que nada, se clavó con eso y solo se especializó en solo hacer videos así, no como con ese estilo. Y creó una productora dedicada a
1: y a eso sí, es que te ha tocado abrir camino, pues tú también por eso de repente ha podido. Puede ser que eso sea lo que de pronto te lo haga más difícil. Que no hay un camino ya muy hecho aquí en, en México. Aparte, somos bien ren, renuentes a, a, al cambio. O sea, la publicidad más safe del mundo es lo que siempre te piden. Y, si se, y como decíamos, si se te ocurre una loquera, pues estás loco, no la vas a sí, hacer. Entonces, pues eso no cabe en, en, en la industria del fashion field. No aquí, no en, no, no en México, en otros países sabemos que la historia es diferente, ¿no? Pero aquí te tocó a ti empezar con, con esta brecha.
2: Pero Oye, muy, Mal, es un gran reto. Yo, yo también creo que lo, lo has hecho excelente. O sea, realmente lo que nos cuentas es como de algo que conociste, te adentraste. Ha habido como éxitos desde el inicio, obviamente también esta parte oscura, como dice Yanni, pero ¿qué tal que nos está escuchando o viendo ahí una, una, una más de junior? ¿no? Alguien, alguien que, que está interesado en este tema, eh, chicos o, o chicas, eh, ¿qué consejos tú les podrías dar para iniciarse en este ya vimos complejo camino, pero bueno, qué es fácil en esta vida, ¿no? O sea, ¿qué consejos tú les das a alguien, a, le darías a alguien para iniciar en este proceso?
0: Pues a una más de junior, algo, bueno, o sea, a una niña pequeña que tal vez lo está viendo o lo ve. Sí. <risa> pues no sé, ¿no? Que de alguna manera sí, porque digo, muchas cosas también suelen ser, a veces yo he sentido que he tenido como la oportunidad de dedicármelo, que me gustaba con una pequeña por suerte, ¿no? Porque, pues, también el asunto de la desigualdad y cosas que no podemos controlar nos hacen las cosas más difíciles, aunque le eches todas las ganas del mundo. Pero si se abre la oportunidad de poderte dedicar a lo que quieres, ¿no? Pues ahí aferrarse a esa oportunidad o crearla, ¿no? O abrir la puertita un poco más y fortalecerte con otras personas que están igual que tú. Porque eso sí me di cuenta cuando empecé... ¿no? Había personas que tampoco encontraron como su sitio y que no me conocían de nada, pero pues de alguna manera los convencí de participar en los fashion films, ¿no? Y no sé, eso básicamente, ¿no? Aferrarse ahí, si tiene la posibilidad, ¿no? Aferrarse a la oportunidad y pues para entrar a la industria, ¿no? Es que tal vez si tiene la facilidad de entrar a la industria que ya está en el top, ¿no? Darle oportunidad a otras personas que lo quieran crear y si no pensar que la industria es muy grande, ¿no? México tiene un montón de creativos, diseñadores y, y empresarios que necesitan como estos proyectos y pues tratar de crear con ellos
2: Eso. Oye, más ahorita que decías eh, acerca de lo, de lo de la suerte no, no quiero como dejarlo así si te voy a corregir <risa> que justamente vi el otro día un, una, un post que me llamó mucho la atención y para toda la, la gente que nos escucha, yo creo que en tu caso, como dice esta, este post, no fue suerte, fue uno, tu esfuerzo, dos, tus decisiones diarias, tres, ándale, ya empezó aquí la banda.
1: Mira, con, con música de fondo además.
2: Ahí te va. Perdón, discúlpame tres fueron las caídas que te enseñaron a dar pasos firmes y cuatro fue tu caminar constante y lo hemos visto en esta charla entonces yo creo que no fue suerte nada más y es importante rescatarlo porque has hecho un gran trabajo sin duda
0: sí digo, eso sí la, eh, sí ha habido muchos momentos en los que quieres tirar la toalla pero pues no la tiras no por eso digo lo de aferrarse no si ya estás ahí ya tuviste la oportunidad de empezar en eso seguir seguir haciendo eso la verdad es que sí
1: Estoy totalmente de acuerdo con Vero. No creo que sea un golpe de suerte nada más. Este, a lo mejor influye algo, no, no le vamos a demeritar valor a la suerte si quieres. Pero lo cierto es que tu trabajo es bueno. Digo, eh, yo, yo por eso fue que decidí este, encontrarme contigo y, y buscar esta oportunidad. Porque vi tu trabajo, por, solo por eso. O sea, por ninguna otra razón más de que vi tu trabajo y dije, wow, Queremos platicar con esta chica Además de que de esto, ¿no? de esto Que estás en una industria Poco explorada aquí Que seguramente hay Muchas chicas O, o mucha, muchas personas a las cuales le, Les interesa Y a lo mejor hasta por falta de conocimiento Por desinformación Y hasta por miedo No se animan a, a, a entrar Entonces a mí me parece una maravillosa oportunidad Que, que, que pudiéramos platicar contigo De esto una, pues para saber un poquito más de qué se trata y dos, pues para, para que escuchando tu historia, alguien que nos escuche eh, se dé cuenta de que es posible, que si es algo que te gusta, pues a lo mejor te vas a esforzar y, y vas a tener que ser muy perseverante, pero es posible, es muy posible, ¿no? Y bueno, ya casi sí. estamos este, llegando al final, no sé, creo que, que
2: Vero se cortó la señal o algo así. No, pero, aquí estoy, claro. es que me moví. Me moví para dejar de escuchar el tamborazo. Bueno, pues <risa> resulta, que, resulta que a la vecina le vinieron a traer serenata. ¿Por qué, ¿Qué? no? Ah,
1: serenata Entonces, en tiempos de pandemia. Qué bonita. Bueno, antes de terminar, más de hay una pregunta que hacemos a todas nuestras invitadas. Pero yo voy a juntar esa pregunta. Bueno, en realidad van, en realidad van a ser dos preguntas. Porque ahorita dije, bueno, es que seguramente... <risa> En, en lo que más está haciendo en Snob Solution, incluso, y en, 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 en esta industria, la tecnología es una herramienta que está porque está, ¿no? Entonces, la primera, la primera final pregunta es, <ríe> ¿qué, cómo, cómo, qué, ¿qué papel de, <ríe> desarrolla la tecnología en, pues vamos a decir, que en, tu, en tu carrera en general? Pues básicamente no la
0: podría hacer sin la tecnología actual. Que agradezco que ahora exista tecnología digital y no, me haya tocado la época de la tecnología en cinta, no, Porque definitivamente sí le beneficia no, a alguien que es independiente, no, no, la cinta es muy cara. Entonces las nuevas tecnologías siempre son ahí a favor de que el trabajo sea más fácil, eso está bien. Y pues no, no, lo podría hacer sin tecnología. tecnología. De hecho, pues se... desde grabar el el fashion film ¿no? hasta editarlo, pues todo la... Yo aprendí a editar, de hecho, por mi cuenta también, para poderlos terminar ¿no? Porque, pues, independiente, entonces tenía que sacar los videos de alguna manera. Entonces, pues, aprendí a editar y, pues, las cámaras y todo, ¿no? o sea, no... Y luego las redes sociales, que son ahí, la, digamos, mi ventana para conseguir trabajo, ¿no? Para conseguir clientes y para mostrar el producto final tal cual. Entonces, pues, no, no podría hacer mi trabajo sin, sin tecnología.
1: Definitivamente. Y bueno, la otra siguiente, bueno, la, la pregunta final dos <ríe> es, nos llamamos Geek Girls, entonces, ¿más de ¿qué eres Geek?
0: Pues, del, como, del cine, como dije, no, o sea, siempre prefiero hacer cualquier otra cosa, o sea, prefiero ver películas antes que cualquier otra cosa. Entonces, no sé si, si me gusta mucho el cine, me gusta mucho ver películas, y también creo que me hice un poco Geek del fashion film, porque me obsesioné con estar viendo qué están haciendo fuera de aquí, ¿no? Para ver cómo funciona la industria, ¿no? Eh, empecé a conocer directores por buscarlos, ¿no? De hecho, la manera en la que aprendí que era un fashion film era buscando los directores de fashion films que existían y también, pues, con la industria de la moda, ¿no? De ver, conocer un montón de diseñadores por quedando en las redes y así. Entonces, creo que me he hecho ahí como wick de, de eso.
1: ¿De, ¿De alguna corriente en particular? ¿Algún tipo de películas en particular o...? De
0: todo. Pues me gustan todas las. Bueno, las de superhéroes no mucho. Espero que no me linchen de Pero me gusta, por ejemplo, que igual lo asocia mucho con el estereotipo. Pero bueno, las de Star Wars me gustan desde que era pequeña. Sí, de hecho, fan de yoda y todo.
2: Entonces. Ah, mira, yo ando súper baby yoda. Ah, sí, sí.
0: Sí, de la sí, la quiesa no, no, no. de mí, y fue ahí como regresar a mi infancia, entonces...
2: Ah, ya sé. Sí. Pero eres de las mías más.
1: Creo que somos toda una comunidad de fans de Star Wars, yo también. Tengo aquí varias cositas de Star Wars, y atrás tengo mis tazas de Star Wars, y bueno. <risa> Ay, Podríamos qué? hacer un podcast hablando de Star Wars. Solo
2: de Star Wars. Yo sí, sí, no, soy como
1: claro. de los
0: fans de... Como más... No tengo tantos, tantos props ¿no? de Star Wars, bueno, tantos souvenirs, pero. Me gustan mucho las películas, la serie esa cuando la vi pues, me gustó mucho porque me recordó como a mi infancia y como las películas últimas, las nuevas que salieron, no me gustaron tanto. No, pero pues,
1: la serie está genial. Sí, está muy bien. La manera que la producen, los personajes. Sí,
0: dije yo sí sí. La animación
2: también, ¿no? <ríe>
0: Sí, sí, cuando vi lo que John Favreau era como el, el realizador, no dije, él sí, sí entiende el universo de Star Wars, y, <ríe> deben de borrar las otras, ay, sí. Ay, y aquí, sí. Y todos los que están en contacto, bueno, a los que sí le, es que hay un grupo de personas ¿no? que sí les gustan, ¿no? Pero, o sea, no digo claro. que hay que borrar ¿no? nada más digo que me gusta más como la old school de, de Star Wars.
1: Vamos a entrar en un serio debate si empezamos a hablar de los capítulos, de los episodios de Star Wars. Entonces, eso lo vamos a dejar para, otro, para otro. otra ocasión. ¿no? sí.
2: sí. Sí, bueno, ya estamos a punto de cerrar y antes quisiéramos que nos compartas más los, las formas en las que te pueden contactar la gente que nos está viendo y escuchando. Tu Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, Vimeo, vimos que también sí. había ahí, entonces, pues, todo.
0: Pues, sobre todo en Instagram, porque es la red social como más relacionada con lo que hago, es, sería Instagram, pues, arroba Snapsolutions o mi mi Instagram personal, que se arroba más de snob, así bien asociada con el...
1: el snob, no pues está bien,
0: y el vimeo pues es vimeo.com diagonal Snop solutions, y ya esas son como las tres redes estrellas, el Facebook también, también es Snop solutions, no, pero si no lo uso tanto como tal vez debería, pero bueno, pero Instagram sí, entonces ahí me pueden mandar mensaje y lo que sea, si sí respondo
1: Perfecto, pues muchas gracias, ahora sí ya este, estamos en el final de nuestro episodio, como siempre no nos podemos ir sin agradecerles de verdad, de verdad estar aquí en, ese, en este capítulo más, gracias, más de gracias Vero, gracias a los que se quedaron hasta el final también, este, no sé si alguna de las dos tiene algún comentario final, por favor adelante.
2: <risas> Bien formal, Janina, en su momento? Es momento. No, pues nada. Muchas gracias, más un, un placer conocerte de verdad. Ahí luego, este, platicamos de, de Star Wars ya a las tres, este, ya tranquilamente y sin sin presiones de tiempo. Realmente me gustó mucho conocer este este mundo del fashion film, que ya veo que es todo todo un mundo, toda una industria y sobre todo. Una, un trabajo también pues muy divertido y que pues funciona como como tu forma de, de obtener ingresos y eso fue lo que más me, me, me impresionó y se me hizo padrísimo, entonces pues nada ahí disculpen la serenata nuevamente
1: ¿Es, que es gratis, no se la vamos a cobrar
2: yo ahorita me voy a cruzar a escuchar las bellas melodías ay no, qué pena la verdad pero bueno este, muchísimas gracias lo bueno es que ahora pues con el tema del COVID ya todo, cuántas cosas no, ha, no han pasado así no este, que el perro, que el de los tamales que el del gas, digo pues ya estamos acostumbrados Entonces, es la pimienta, es, es la pimienta de la ocasión exacto, pero bueno nada, muchísimas gracias por escucharnos y pues por ser parte del podcast sí,
0: pues gracias a ustedes por invitarme y por la entrevista estoy muy feliz, y bueno pues ahí
1: Muchas bueno, gracias. Pues ahí está. Al contrario, gracias por habernos dedicado un ratito de tu tiempo y haber compartido la historia con nosotros. Seguramente muchos de los que, lo van a escuchar, de los, que los están escuchando se van a inspirar y van a, se van a animar ¿no? a, a realizar su proyecto, ese que tienen en mente y que nada más estaban esperando un poco de aliento para, para, para aventarse. Y bueno, pues este, a todos los que nos escuchan en Spotify y nos ven en YouTube, eh, queremos recordarles que le den like. Si no se han suscrito a nuestros canales, por favor, suscríbanse. Eh, si quieren saber más de la comunidad, estamos eh, en todas las redes sociales como Geek Girls MX. También tenemos una página web, geekgirls.com.mx. Y bueno, pues la, para contactarse con nosotros hay muchos medios, estamos ahí a la orden y muy al pendiente de nuestras redes sociales. Y pues nada, pues muchas gracias por un capítulo más. Nuevamente gracias por quedarse hasta el final. Bye bye. Bye, gracias. Bye. Girls, 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 girls,
2: girls, girls,
0: girls, 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 Girl, girl, girl,
2: of girls
0: girl, 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 go girls, girls
2: Girls MX we're a bunch a of girls
0: Girls MX we're a bunch of girls and we fucking rock we fucking rock we fucking rock